0: Привет, друзья! Я Сергей Малоземов, и в эфире очередной выпуск моего подкаста «Малоземов проверит». Продолжаю рассказывать о привычках, которые могут улучшить наше с вами здоровье. Сегодня очередная пятерка. Высыпаться. Да, наш очередной пункт вроде бы не связан напрямую с едой, и многие его недооценивают, а зря Чтобы иметь меньше проблем со здоровьем, очень важно как следует высыпаться. То есть спать нужное именно вам количество часов. В среднем это от 6 до 8. Причем идеальный вариант ложиться и вставать примерно в одно и то же время каждый день. Согласитесь, многие в выходные сильно меняют свой режим. Ложатся не в 10 вечера, а, например, в 3 ночи. Сомнологи, специалисты по здоровью сна, сравнивают такой временной сдвиг с перелетом, ну, например, «Москва-Чита». После этого сложно привыкнуть спать как прежде, а для организма это стресс. Достаточное количество сна, как показывают исследования, улучшает иммунитет и даже защиту против рака. И к еде, ночной отдых тоже имеет прямое отношение. Дело в том, что сон подавляет выработку гормона голода, грилина, чтобы спящему организму не хотелось есть. И если этого не происходит в нужной мере, на следующий день наблюдается Повышенный уровень грилина, а, соответственно, повышенный аппетит. Множество исследований говорит о том, что нарушения сна ведут к ожирению. Причем и у детей тоже. Сон влияет и на пищеварение. Например, обнаружено, что люди, спящие не менее 7 часов, лучше усваивают белок из еды. Не объедаться на ночь. Еще одна здоровая, вполне себе пищевая привычка. В одном американском, в одном американском эксперименте участвовали, эксперименте участвовали 13, 13 мужчин и 13, мужчин, 13 женщин, которые женщин, которые спали в среднем, по, среднем 7,5 по 7,5 часов. Ну, то есть нормально. И оказалось, и оказалось что, что если вечером они ели правильные продукты, продукты орехи, орехи, овощи, овощи злаки, злаки то, то, утром то утром вставали отдохнувшими, отдохнувшими и полными силами. Сил. А вот когда им, а вот когда им не, ограничивали не ограничивать себя, ужинать шоколадками, то просыпались уставшими. И приборы показывали, что сон, был неглубоким. В идеале ужин должен быть легким и заканчиваться не менее, чем за 2 часа до сна. Как установили испанские исследователи, привычка есть непосредственно перед походом в кровать может быть связана с повышенным риском развития рака молочной железы и простаты, соответственно, у женщин и мужчин. Несвоевременно употребленная еда способна сбивать работу некоторых важных гормонов, которые и провоцируют развитие онкологии. Специалисты рекомендуют, если не можете уснуть от голода, съешьте что-то одно и небольшое и не более 100 килокалорий. Это могут быть стакан кефира, горстка орехов, кусок рыбы или индейки, несколько цельнозерновых хлебцев, но только что-то одно, не все сразу. Еще одна полезная пищевая привычка – есть в одно и то же время. Режим питания не только помогает не срываться на вредные перекусы и не переедать, но и положительно влияет на другие аспекты здоровья. Так английские ученые обнаружили, что люди, которые питаются по часам, реже страдают от гипертонии и ожирения. Объяснение такое: многие процессы в организме, обмен жира, холестерина и глюкозы, повторяются каждые 24 часа. Питаясь хаотично, мы как будто постоянно переводим стрелки наших биологических часов. Прием пищи по графику, наоборот, помогает жить в гармонии с естественными ритмами. Именно 2-3 раза в день в строго определенное время питаются и долгожители по всему миру. Как правило, это ранний завтрак, обед не позднее 12-13 часов и потом ужин около 6 вечера. И когда привыкаешь к подобному распорядку, уже не тянет перехватить что-нибудь в промежутках. Впрочем, есть и другой способ дотянуть до обеда или ужина без вредных перекусов. Пить воду, когда хочется есть. Этот незамысловатый совет дает Мирей Гильяна, автор нашумевшей книги «Почему француженки не толстеют». Она мне так объясняла. Французские женщины умеют обманывать свой голод. Когда в неурочное время возникает это чувство, мы выпиваем стакан воды и ждем 20 минут. Читаем книгу, что-то делаем, затем, если голод не проходит, повторяем стакан воды. И только тогда, если не помогло, идем кушать. Но обычно помогает. Многие это подтверждают, и исследования говорят, что любители воды имеют меньший риск получить ожирение. Правда, растиражированная в интернете цифра 2 литра в день не основана ни на чем. Научный анализ выявил, что именно такая доза не дает никаких преимуществ ни для одной системы организма. Вода ведь содержится еще и в большинстве продуктов, и пить надо столько, сколько требует самочувствие. Кстати, если переборщить с водой, то вполне можно получить и проблемы с почками. Устраивать разгрузочные дни. Еще одна полезная привычка из нашего списка. Американский физиолог Вальтер Лонга объясняет, что происходит в организме при кратковременном голодании. Иммунная система как бы перезагружается, начиная работать эффективнее. В мозгу ускоряется восстановление нервных клеток, улучшается память и скорость мышления, а опыты на мышах показывают, что даже увеличивается продолжительность жизни за счет того, что организм меньше подвержен сердечно-сосудистым болезням и онкологии. Хорошо себя зарекомендовала и популярная на Западе система питания 5.2. Врач-диетолог Мишель Харви из Университета Манчестера, долгое время изучая группу пациентов с ожирением, вывела такую формулу. 5 дней в неделю надо питаться по нормальным средиземноморским принципам. Мало мяса, много овощей, примерно 2000 килокалорий в день, а 2 дня из 7 надо ограничивать себя до 500 килокалорий. Те, кто так делал, не только сбросили вес. Анализ крови показал, что даже риск заболеть раком у них снизился. Важно, правда, помнить, что каждый организм переносит такое голодание по-разному. И нельзя голодать, например, при многих болезнях ЖКТ. Так что, если есть проблемы, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Потому что все у каждого в организме глубоко индивидуально. И людям с повышенным весом, например, Всемирная организация здравоохранения даже рекомендует не трех, как я всегда говорю, а пятиразовое питание. И это оправдано особенностями гормонального обмена. Так что, если есть проблемы со здоровьем, всегда консультируйтесь с врачом, который увидит ваш конкретный случай. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся-услышимся через неделю. Продолжим наш сериал. Надеюсь, он побудит вас к каким-то действиям о полезных пищевых привычках. Увидимся-услышимся. Пока.